0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui, on va parler de ce qu'est l'architecture logicielle. Alors, dans les métiers de la construction, l'architecte, c'est celui ou celle qui conçoit en amont les plans nécessaires, on va dire, à la fabrication d'un bâtiment. L'objectif, c'est de partir des besoins spécifiques du client pour arriver à un plan détaillé des solutions possibles, tout en utilisant son expertise métier. Eh c'est exactement la même chose pour euh, l'architecture logicielle. Un architecte ou une architecte logicielle va prendre en compte les besoins et les contraintes du client, mais également euh, les contraintes du projet, spécifiquement pour proposer la modélisation d'une solution technique qui euh, correspondra au mieux au projet de départ. Alors, c'est normal, on peut se dire, euh, de, de prévoir ces changements-là, puisque bah, dans l'architecture classique, on ne va pas euh, prévoir un projet d'appartement, un projet d'immeuble, un projet de maison ou un projet d'opéra de la même manière, évidemment. Et bien là, c'est pareil, en fonction des contraintes, on va devoir faire des choix, il va y avoir des contraintes. Mais par contre, il y a une grosse différence entre l'architecture classique et l'architecture logicielle, c'est la fréquence des changements. Parce que quand on construit un bâtiment, évidemment ce bâtiment il doit être fonctionnel et robuste. Mais un logiciel, lui, il sera en constante évolution. C'est donc euh, le travail de l'architecte et évidemment des développeurs et des développeuses ensuite de faire en sorte que la solution technique soit fonctionnelle, robuste et évolutive. Alors pour arriver à concevoir euh, une architecture, il faut bien comprendre les enjeux du projet mais aussi avoir une très bonne connaissance euh, des contraintes techniques qui peuvent impacter le fonctionnement euh, du projet. Alors, même si l'architecte n'est pas censé implémenter directement la solution, il ou elle doit préparer les spécifications du projet le mieux possible pour que l'implémentation se fasse avec le moins de problèmes. Alors, est-ce qu'on a des outils spécifiques L'architecture logicielle, ça ne repose pas sur des plans à proprement parler, mais plutôt sur des langages de modélisation qui, eux-mêmes, comprennent des outils normalisés, souvent des diagrammes, pour concevoir justement cette architecture. Alors le langage le plus utilisé en architecture logicielle, il s'appelle l'UML et euh, il signifie Unified Modeling Language. Alors en UML, on retrouve euh, une dizaine de types de diagrammes différents avec chacun leur représentation et leur utilité. On a par exemple des diagrammes de cas d'utilisation pour représenter l'interaction des utilisateurs avec le logiciel. On a des diagrammes d'activité pour modéliser un comportement logique. Euh, si jamais il se passe ça, alors il se passe ça. C'est comme euh, euh, des, des conditions logiques. Euh, voilà. On a des diagrammes de classe pour la structure des données euh, métiers. On a des diagrammes de là pour modéliser l'échange d'informations ou de données. Et il y en a encore évidemment bien d'autres. Si jamais vous voulez voir à quoi ressemblent certains des diagrammes les plus utilisés, je vous invite à aller voir dans les notes de l'épisode. Je vous ai mis l'article d'origine de cet épisode de podcast, et dedans, vous avez des exemples graphiques avec des diagrammes. Alors, une fois que le travail d'architecture logicielle est terminé, on peut démarrer l'implémentation, mais par contre, euh, une phase d'architecture est souvent requise à chaque grosse évolution du projet. La dernière chose, c'est qu'il ne faut pas confondre architecture logicielle avec architecture des systèmes d'information. L'architecture des systèmes d'information, ça consiste plutôt à concevoir, planifier euh, les serveurs, leur disponibilité, le réseau et toute l'infrastructure d'un projet, euh, enfin autour d'un projet ou d'une entreprise. Ok L'architecture logicielle va vraiment se concentrer sur les données, les interactions, les utilisateurs et la logique. Euh, voilà. Et pas du tout sur l'infrastructure. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de tous ces métiers-là euh, et qu'ils travaillent main dans la main pour faire fonctionner un projet au mieux. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et si jamais vous écoutez cet épisode sur euh, Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et avec en commentaire un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans un de ces épisodes. Mais je vous donne aussi et surtout rendez-vous sur notre plateforme, code-garage.fr, pour retrouver tous les cours, les articles de blog, les podcasts aussi, et énormément d'autres ressources pour continuer à vous former, faire votre veille et tout ce dont vous avez besoin en tant que développeur ou développeuse. À la semaine prochaine. Salut